0: De en pleno día. De lunes a viernes.
1: De 6 a 8 de la mañana.
0: En Radio Restauración. 100.5 FM. Y en Facebook. Arroba en pleno día. Vaya, bienvenido entonces a Javier Hernández, presidente de la Asociación de Colegios Privados del de Salvador. Hay una propuesta que ha salido a la luz que ustedes la van a presentar al Ministerio de Educación o ya la presentaron. Quisiera, por favor, que nos explicara en qué se basa y cómo es que va esta propuesta de la Asociación de Colegios Privados.
1: Bueno, digamos que son dos propuestas. Eh, la principal es que se estudie y se presente una investigación técnica objetiva muy profesional, sobre la gran posibilidad que existe de eh, cambiar nuestro calendario escolar nacional por el calendario internacional. Este es un momento en el que debemos hacer un alto en el camino de la educación y hacer una evaluación de qué tanto puede beneficiarle al país el que podamos, digamos, eh, tener una transformación de la educación, una revolución de los movimientos eh, del sistema educativo, en el sentido que podamos eh, de verdad experimentar el gran cambio de la educación en nuestro país. El cambio de calendario no únicamente obedece a que Fijemos un distinto día de iniciar clases y un distinto día de finalizar las clases en un periodo escolar. Es algo mucho más integral que eso. Uh -huh. Se refiere a cambiar todo el sistema, a transformar el, el, la institucionalidad educativa. Se trata de, digamos, eh, experimentar eh, los verdaderos retos que la educación tiene como país para poder encaminarnos a tener un digamos, un eh, movimiento social sumamente educado, competitivo y que pueda entrar en la ruta del desarrollo como todos los países anhelan estar. Esa es una propuesta, Carlita.
0: En ese caso, ¿cómo sería el calendario?
1: Bueno, el calendario internacional eh, es un calendario que eh, finaliza sus clases en el mes de mayo, junio Ajá. y que inicia sus clases en, el, en, el, en los meses de julio, agosto. Uh -huh. Este eh, calendario escolar se fijó hace mucho tiempo. Eh, ha ido teniendo cambios eh, en, su, en su contextura, digamos, en su integralidad de acuerdo a la realidad social que se vive. Uh -huh. eh, de hecho, pues, eh, este modelo que, que se tiene actualmente funcionando tiene su base o, o su justificación en el hecho de que en aquel tiempo que se fundó eh, tenía razón de ser porque la adolescencia se integraba al trabajo agrícola. O sea, los niños de 12 en adelante ya eran parte de la, eh, digamos, eh, de la economía eh, del país cuando se dedicaban, por, ej por ejemplo, al tema del, del trabajo agrícola. Específicamente cuando el café tenía su, su gran, digamos, destaca destacada... Um, acción en nuestro país el cultivo del café. Eh, o sea, sin, es, sin embargo, pues, este
0: calendario ya lo hemos tenido.
1: El internacional, no, Ajá, no. no, no lo hemos uh -huh. tenido. Lo que hemos eh, nosotros experimentado es un calendario de acuerdo a la realidad económica del país, que es la que estamos eh, todavía funcionando, digamos, eh, porque el joven se dedicaba pues a a, a trabajar en, en el cultivo del café, en sacar los granos básicos al final de la jornada allá por los meses de octubre, noviembre, diciembre y pues tenía en, en esa base ahí, tenía la justificación de un calendario escolar en el que se dejaba libre al joven en un tiempo para poder dedicarse a eso uh -huh. y poder ayudar a la economía familiar pero esta realidad cambia drásticamente con el tiempo cuando comienzan a agarrar digamos, eh, mucha fuerza eh, la teoría de los derechos internacionales del niño, la niña, el adolescente y pues eh, hoy por hoy las leyes no facultan a ningún adolescente a trabajar, al contrario, eh, están limitados a integrarse en la vida laboral porque eh, la ley Crecer Juntos los destina a que deban estar estudiando y entonces pues ya deja de tener sentido que tengamos un calendario como el que tenemos y <coughs> la realidad del país pues también en otros ámbitos también presenta cambios tan grandes que deja de tener la razón de ser un calendario escolar como el que tenemos ahorita.
0: Ahorita estudiamos de de enero, ¿verdad? Enero, final de enero.
1: Bueno, nosotros en, en colegios privados trabajamos desde enero hasta noviembre.
0: De enero a noviembre. Así es. Y si cambiamos al calendario internacional, ¿sería de mayo?
1: De ma tendríamos que finalizar en mayo o junio e iniciar en julio y agosto cualquiera de esos, mes, de esos de esos meses
0: y serían los mismos 11 meses
1: bueno es que eh, eh, la propuesta nuestra no es no está en que se cuadre eh, ya datos tan digamos específicos como esos Ajá. nuestra propuesta es que se in, haga la investigación para que se pueda contemplar el gran cambio esa es nuestra propuesta
0: si realmente hay posibilidad en el país porque si nosotros nos la, la,
1: vemos que hay más posibilidades a favor en contra de este calendario. Creemos que somos un país con tan poquita extensión geográfica y con una población que eh, pues se daña al tener dos calendarios funcionando en educación. Tenemos un calendario internacional ya funcionando en algunos centros educativos privados, privados sí. y en su gran mayoría un calendario nacional el moverse de un calendario al otro lo que hace es restarle tiempo al estudiante de, de estudios, valga la redundancia o sea, si un estudiante por ejemplo se traslada de un calendario nacional a un calendario internacional obligadamente debe perder medio año cuando si,
0: comienza la medida
1: exactamente, correcto entonces ese, ese daño que se le hace al alumno quiere estar de un calendario al otro, si hace dos movimientos pierde un año escolar. <coughs> lo cual, pues, para nadie le viene, digamos, en gracia, estar perdiendo el tiempo.
0: Profesor, entonces, lo que ustedes están, están proponiendo es que se haga una evaluación de qué tan viable puede ser que a nivel general estemos nosotros con un nuevo
1: calendario. Exactamente, es correcto. A eso se debe. Además, hay que decirlo que el calendario internacional, bueno, nosotros como colegios privados tenemos eh, un movimiento grande de estudiantes que de otros países ingresan a nuestro país, digamos, en el sentido de que eh, comienzan a tener la suficiente eh, eh, oportunidad de eh, venir al país a, ¿cómo se llama?, a tener... Eh, o a insertarse en nuestros centros educativos y que en el momento que lo hacen hay una tramitología sumamente grande para tener que incorporarse desde que tener que legalizar su situación de identidad en tanto que las partidas de nacimiento deban de tener este eh, algo como eh, reconocimiento en nuestro país sobre las partidas de nacimiento de otros países y también el tema de la eh, equivalencia de las calificaciones que vienen de otros países. Esto, cuando se cambia calendario de otros países, eh, que es internacional su calendario, y a nuestro, que es un calendario nacional, en ese sentido es que se sacrifica al estudiante que quiere seguir o continuar sus estudios, pero que de repente se convierten en en una oportunidad bastante complicada. Entonces, yo creo de que es la, el momento propicio ahora que se tienen, el, digamos, todas las posibilidades de hacer estudios técnicos objetivos para poder tener un mejor calendario escolar.
0: Como no, entendemos. Bueno, y también, además de que se proponga este estudio técnico, para hablar de cambios en el calendario académico, también está el tema del de horario, cambios en el horario.
1: Es correcto. El cambio del horario es una propuesta como una posibilidad de solución <coughs> al tema de la complicada situación de tráfico. Hace poco venía escuchándole a usted que teníamos problemas en el bulevar del, del ejército. Sí.
0: <coughs> La movilidad se complica a veces.
1: Exactamente. Entonces nosotros, en los colegios privados, hemos comenzado a ver, <coughs> perdón, como estudiantes, sí. se nos duermen en las aulas, Carlita. Porque madrugan demasiado. Porque para llegar a su centro de estudio, tienen que salir de su casa muy temprano. Y no es porque estén tan lejos, sino porque usted eh, con esta complicada situación de tráfico trasladarse de un lugar a otro por 5 kilómetros de repente tiene que hacer una hora de espera uh -huh. entonces parece broma pero parece es una cosa difícil de entender pero pasa entonces qué pasaría si de verdad hacemos un estudio técnico donde buscamos las zonas más complicadas encontramos la realidad del tráfico más complicada de la zona urbana y hacemos una propuesta tanto a la actividad educativa, a la actividad comercial, a la actividad digamos eh, que tiene que ver con otros quehaceres de la vida social y decimos mire aquí la solución es que eh, los estudiantes en esta zona entren a esta hora y salgan a esta otra hora.
0: Ah no no sería parejo para no, todos no, no, los colegios. No,
1: de definitivamente que no. Uh -huh. Tiene que ver con lo los lugares más complicado de tráfico.
0: ¿Y más o menos a qué hora sería el horario de entrada?
1: Por eso estamos proponiendo que se haga el estudio, para que ese estudio refleje las posibilidades de solución a, este, a determinadas zonas, ¿verdad? No podríamos decir nosotros la hora de entrada porque es el estudio es que tendría que decir qué horas serían las más apropiadas. Y eh, definitivamente que el Estado tiene todas las posibilidades y las herramientas para hacer este tipo de estudios.
0: ¿Ya es momento que se haga este tipo de cambios en, en nuestro país, cree usted?
1: Yo creo que es importante que esto sea permanente. La investigación sobre la vida social no debe ser una vez al tiempo, debe ser permanente porque eh, el tema de la construcción de, de las carreteras, el tema de la el crecimiento poblacional, es un tema permanente. Eh, yo cuando, cuando voy eh, afuera del país, siempre me, me fijo que eh, todas las grandes ciudades están en constante cambio. De repente están construyendo una carretera, eh, están ampliando una carretera y eso obliga a que los tráficos siempre se compliquen y nuestro país no es la excepción. Entonces, ante esa situación que es permanente, deberíamos tener propuestas profesionales muy objetivas sobre cómo se maneja el tráfico y cómo contemplar los que transitamos por ese lado para poder darle solución también a la situación de la vida escolar. Fíjese que antes, Carlitas, eh, bueno, recuerde que nos habían criticado tanto los colegios porque pues eh, el trabajo que estábamos haciendo era como muy, digamos, eh, que muchas tareas, eh, había mucha exigencia de parte de los colegios y que eso creaba problemas eh, emocionales, de estrés, de, de los estudiantes, pero realmente este tema de dormir poco por madrugar mucho para poder estar en el centro de estudios a la hora, realmente es suficiente pretexto para poder crear estrés en el estudiante. Y llegar hasta extremos de, de ansiedad. Entonces, creo que eh, es el momento de dar atención también a este factor, que ya los psicólogos lo han explicado muy profesionalmente y que es el momento también de atender esta necesidad.
0: Muy bien, y ustedes ya tuvieron el acercamiento con el Ministerio de Salud, de, de Educación, el Ministerio de Educación, ya Hemos, han tenido un primer acercamiento, ¿qué les han dicho?
1: Sí, antes de la conferencia que ofrecimos la, la semana pasada, ya habíamos girado a la oficina de, de la, del Ministerio de Educación, específicamente el señor ministro, una solicitud de audiencia uh -huh. para tocar este tema y otros más. Sin embargo, pues la agenda del señor ministro ha estado tan saturada que se le ha complicado atendernos. Y espero yo que pronto sí lo pueda hacer. Pero ya hemos tenido pláticas sobre este tema y de hecho, Carlita, tenemos que decirlo, hace tiempo, con los otros ministros de educación, ya habíamos hablado de estos temas. Y les viene muy, eh, digamos, en acuerdo el que podamos eh, tener un cambio de calendario y un, una propuesta de un mejor horario de atención al estudiante. Uh -huh. eh, pero nunca se concretó una propuesta, digamos, más... Un, específica y que pudiera ir en los planes o en las leyes actuales. Eso ha hecho falta.
0: Profesor, el cambio que se daría así como usted lo plantea que pasaría por un estudio, a lo mejor no sería para el 2024 o cree usted que ya se podría implementar?
1: No, yo creo de que el estudio va a dar las, si es que se hace, primero Dios que sí. se pase, va a dar las líneas de acción de aplicación y de ejecución de esto porque la base de todo esto está el tema legal o sea nada de esto puede cambiarse si la ley no cambia o sea es un cambio de ley educativa y después del tema legal está el tema de financiamiento o sea no es un tema barato es que no es que vamos a hacer Carlita lo mismo que hacemos en el calendario nacional solamente lo vamos a trasladar a que lo hagamos igual a un calendario internacional, uh -huh. no es eso. Se trata de cambiar toda la infraestructura de, de lo que compone el sistema educativo, hablando de todos los recursos y variables que tiene la educación en el país, el tema de los maestros, el tema de, lo, de la currícula, el tema del mobiliario, el tema del equipo, el tema de la infraestructura, el tema de la, del idioma, de la tecnología, el tema de los valores. O sea, aquí es un cambio integral de todo el sistema educativo, no solamente el cambio de horario bueno, y el cambio de calendario.
0: Y aquí sería también de integrar al sistema público, ¿no cree usted?
1: Es que específicamente de eso se trata, de que el sistema público y privado tenga un mismo calendario escolar y que ese calendario sea el calendario internacional. O sea, no estamos hablando de que vamos a iniciar clases a mitad del año y vamos a finalizar clases en la mitad del año. Uh -huh. no, no es solamente eso. Se trata de que cuando usted ingresa a un centro educativo del año, digamos, 2030, se vea la diferencia en ese centro educativo de cómo era ese centro educativo en el 2020. Esa es, esa es la clave. Pero si usted entra, por ejemplo, ahorita a un centro educativo en el 2023, no sé cuánto habrá cambiado ese centro educativo desde hace 20 años. Tal vez sea el mismo. Pero no solamente en su infraestructura, sino en su quehacer del centro educativo. O sea, lo que tenemos que cambiarle al sistema educativo es el espíritu de la educación que ese tesoro que decimos que encontramos en la educación, que esa muestra de amor que encontramos en la educación, de verdad se pueda palpar, se pueda sentir y que podamos tener un producto educativo que al final pueda dignificar al estudiante. Porque actualmente lo que percibimos es que de repente estamos produciendo profesionales que cuando se llegan a graduar estos profesionales y buscan una oportunidad, es lo que menos encuentra entonces realmente se frustra el sistema, en tanto que eh, ya la brecha de la educación superior por ejemplo, en vez de cerrarse se abre más recuerde usted hace, el año pasado la universidad nacional la cito porque es la educación superior gratuita esperaba más estudiantes para que fueran a aplicar para su admisión y la sorpresa fue que llegaron menos y eso tiene a la base una frustración en el estudiante que egresa de bachillerato, en tanto de que tiene aquella, aquel juicio muy común ahora decir, ¿para qué voy a estudiar si de todas maneras de nada me sirve hacerlo? O sea, hay que dignificar el valor de la educación, que es lo que no tenemos en nuestro país. ¿Por qué? Porque el, el, el estudiante en su casa tiene ejemplos en sus vecino o en su familia en que se han esmerado tanto para estudiar y que al final tienen pocas oportunidades para superarse y para poder emplearse.
0: Profesor, uh -huh. y ahora también algún parámetro importante dará al iniciar un estudio para hacer estos cambios, un parámetro importante también se puede tener viendo a estas alturas cómo están nuestros estudiantes. Hoy sí ya estamos presencial, cómo han llegado a los salones de clases, qué tanto han asimilado.
1: Mira, to ha tocado usted un tema sumamente delicado. Es común escuchar entre los docentes actuales sobre el comportamiento de los estudiantes después de la pandemia. Uh -huh. Desde antes de la pandemia ya se habían <coughs> tenido difíciles eh, juicios del comportamiento del estudiante frente a las responsabilidades o frente a su rol como tal. En tanto que ya había disminuido el tipo de estudiante muy responsable, muy voluntarioso, eh, de mucha iniciativa, de mucha colaboración, de mucho apoyo. Pero después que los estudiantes han regresado Ajá. de ese encierro e integrado a los centros educativos, tenemos un estudiante sumamente difícil de permear en su quehacer educativo. En tanto que quisiéramos nosotros, por ejemplo, <coughs> hacerlo que reaccione ante los incentivos de, de educación, pero no lo hacemos reflexionar no lo hacemos reaccionar eh, o sea, le da igual presentar o no una tarea le da igual llevar eh, o no los recursos para poder trabajar en el aula eh, los, los temas que sabe que van a trabajarse o sea, el tipo de responsabilidad con que el estudiante ha regresado al aula es menor hoy que antes o sea, hay una menor calidad en el desempeño de los estudiantes hoy después de la pandemia que antes de la pandemia. Y es delicado, eso es grave, porque el potencial de rendimiento académico que como país debemos tener, en vez de tenerlo a la alza, lo tenemos a la baja.
0: Un padre de familia nos hace esta pregunta. Sí. ¿Será necesario hoy tener los clubes de tareas que se tienen ¿Y si no se puede hallar otra manera de que se pague menos por estos clubes de tareas o que se incluyan ya dentro de, del plan durante el año estos clubes de tareas?
1: Es una excelente pregunta, gracias a la hermanita que lo hace. Mire, los clubes de tareas son una alternativa para hogares en los cuales se tiene dificultades para poder apoyar a sus hijos en el hogar. Y también son una respuesta para aquellos estudiantes que tienen eh, algún, alguna dificultad para poder, eh, digamos, accionar en sus algunas disciplinas educativas, por ejemplo, matemáticas, ciencias, idiomas, etc. Sin embargo, no entra en, en un mismo costo de colegiatura porque es una, un servicio extra, que se brinda al estudiante y que no se brinda al 100% de estudiantes sino solo a los que lo requieren entonces en ese sentido es importante ver que deben de todavía accionarse más esfuerzos en virtud de que estos clubes de tareas tengan mejor calidad de servicio y que tengan mayor eh, digamos cobertura de estudiantes pero obviamente eh, los costos por estos clubes de tareas no pueden ser incluidos en la colegiatura porque están fuera del horario del contenido que se ofrece en la propuesta del prospecto educativo.
0: Profesor, nos preguntan también, o más bien hacen un comentario en este, en este mensaje. Hay papás que no estamos de acuerdo con un cambio de horario porque somos nosotros los responsables de pasar a dejar y a recoger a nuestros hijos. ¿Y cómo vamos a hacer si nuestros horarios de trabajo no se adaptan?
1: Tiene, tiene toda la razón, mi hermano. Y eso debe de ir en la propuesta, que eh, la investigación que el Estado pueda hacer sobre esta variable se pueda, digamos, eh, distinguir el tema de que el padre de familia, la madre de familia va a traer y a dejar al estudiante a su centro de estudios es una variable que debe de estudiarse con mucha responsabilidad y definitivamente que lo que se busca es que eh, se solucione una situación de este tipo no que se vaya a problematizar más sí eh, entonces eh, definitivamente que eso no va a pasar de indisponer eh, digamos la operación de eh, ir a traer ir e ir a dejar al estudiante a su centro de estudios al contrario lo que se busca es una solución no un problema más de esto y créame que la investigación que pudiera hacerse tendría que dejar un espacio para que el centro de estudios también pueda llevar eh, este tema con mucha responsabilidad. Lo que se busca es al final tener una convivencia mucho más de calidad en el centro de estudios entre iguales y entre docente y estudiante. Debo se refiere.
0: Vuelven aquí a preguntarnos por el tema de los clubes de tareas. En el colegio David Ausubel... De apopa los grados séptimo, octavo y noveno les hacen quedarse al club de tareas obligatorio por la mañana y la tar y en la tarde son las clases. El problema es que es obligatorio y se está cancelando 25 dólares más y pues a, a algunos se nos hace difícil cancelar 50 dólares al mes, digamos, por un estudiante y hay padres que tenemos más de un hijo estudiando. Es bien complicado pagar tanto.
1: Bueno, yo se quiero ser categórico eh, mi hermanitos, eh, no es obligación, repito, no es obligación <coughs> que el estudiante tenga que ir a un club de tareas. Por lo tanto, tampoco es obligación que un par de familia tenga que cancelarlo. Eso, las leyes de nuestro país protegen a, la, a los hogares salvadoreños sobre ese tema.
0: O en otro otro comentario que nos hacen, ya casi vamos cerrando la entrevista, pero aquí nos vuelven a hablar sobre el tema de que sí se debe de prestar atención con estas diferencias de horarios por la relación de padres y estudiantes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí dicen Estados Unidos, los estudiantes tienen transporte gratis, el transporte escolar es gratis. Correcto. Sería bueno someter esa posibilidad también, de que el transporte para los estudiantes sea gratis y así pues el, se puede ser más flexible el que ellos tengan su propio horario.
1: Es correcto. Eh, excelente opinión. Eh, nuestro país debe de crecer en ordenar todo ese tipo de variables, Carlita. Hay, además del tema de transporte, otros temas que deben de contemplarse en estos estudios para darle una mejor solución a la vida escolar. Al final, esa es la meta.
0: Muy bien. Profesor, gracias por habernos acompañado hoy y por habernos venido a contar cómo están las cosas, ¿verdad? Y a ver cómo vamos para el 2024, que no hemos cerrado todavía. Creo que <risa> creo que, que bastará también con reflexionar en cómo vamos cerrando el 2023, ¿verdad?
1: Fíjese que el calendario escolar internacional está cerrando en este mes su año escolar.
0: Es cierto.
1: Y lo va a empezar a abrir en julio. Uh -huh. Entonces... Eso ya nos dice mucho de, del comportamiento que hay en tanto que uno vamos a la mitad del año y otros están terminando en año escolar. Entonces, esa disparidad que tenemos realmente afecta a la vida escolar de todo el país. El sistema debe de ser más ordenado, debería tener un mejor, digamos, ordenamiento para poder tener un mejor funcionamiento. Bueno. Gracias, Carlita, y gracias a nuestros hermanitos que siempre nos escuchan dentro y fuera del país, un saludo a todos y Dios les bendiga.
0: Gracias hemos conversado en esta mañana con el profesor Javier Hernández él es presidente de la asociación de colegios privados de nuestro país muchas gracias por haber estado en sintonía de en pleno día este día jueves les vamos a esperar el día de mañana vamos cerrando la transmisión en línea gracias a quienes han estado pendientes de la entrevista a través del Facebook Live, ahí y quedará alojada esta entrevista por si usted la quiere compartir o contarle a alguien más, mientras tanto le invitamos a que continúe con la programación, sí, la programación que le hace feliz, buen día diga que ya amaneció sin que diga que ya amaneció en, en pleno día